0: Enquanto o governador Rui Costa comemora a decisão de Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, aumenta a quantidade de críticas ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E um dos críticos é o deputado federal pelo PSB da Bahia, Marcelo Nilo por causa, especialmente, da forma como conduz o país durante a pandemia. Segundo Nilo, Bolsonaro deixa claro que não tem amor à vida. O deputado federal Marcelo Nilo é nosso convidado aqui no ISA Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, deputado. Bom dia,
1: Galtrão. Bom dia, deputado. nossa querida é, rádio, à tarde. É sempre um prazer, sempre uma alegria, conversar com vocês nesse dia especial, né? Que todos nós acordamos com a bomba onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode ser candidato a presidente mais uma vez provavelmente será o candidato do PT no próximo ano já é, vive é... um momento muito difícil com essa pandemia, nós temos um presidente da república que por incrível que pareça defende o uso da máscara e leva... A pandemia na brincadeira, onde já perdemos 266 mil brasileiros. E eu sempre disse, e não cansarei de repetir, nós temos um presidente da República genocida, porque infelizmente o homem não tem a boa vida do brasileiro.
0: Pois é, agora, recentemente teve uma pesquisa de opinião pública realizada pelo Instituto Paraná, sobre as eleições presidenciais de 2022 que indica que o presidente Jair Bolsonaro venceria todos os virtuais concorrentes como é que o senhor explica essa preferência do eleitorado brasileiro por um suposto futuro candidato que o senador que o senhor diz que não tem amor à vida
1: é, primeiro que eu não acredito nessa pesquisa para nada, porque ela disse que a Snet ganharia as eleições eu acredito mais na pesquisa que está substituindo o IDOP que é IPEC. Que a Márcia Cavalcante, que foi diretora executiva do Ibope por muitos e muitos anos, fez uma pesquisa e foi divulgada anteontem, onde disse que 56% do brasileiro pode votar em Lula e ele tem uma rejeição só, digamos, de 38%, enquanto Bolsonaro tem uma aprovação que pode levar a eleição ao voto de 38%. Portanto, a pesquisa que ele leva em consideração é o a Paraná é aquela mesma que dizia que a S ganhava e que sempre erra, inclusive na Bahia. Então, eu, eu prefiro, respeito à pesquisa, acho que não estou aqui para criticar pesquisa, mas eu prefiro acreditar na IPEC, que deu os dados completamente diferentes. Inclusive, foram, esses dados foram divulgados antes da Bandeirantes, onde o presidente Luiz Inácio Lula nasceu o ex-presidente hoje. É, provavelmente o candidato do PT, libera todas as pesquisas de opinião pública aqui no nosso querido Brasil.
0: Qual é o cenário que o senhor vislumbra nessa corrida ao Palácio do Planalto em 2022, depois dessa decisão de Edson Faquim?
1: Olha, é, infelizmente vai polarizar entre mim e Bolsonaro aqueles candidatos do centro, aqueles candidatos é, do centro, Ciro Gomes. O Hulk, o Mória, o Leite, o atual governador de Rio Grande do Sul, que ficam no centro para a direita, o centro para a esquerda, eles serão pela polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O Lula é candidato, o Bolsonaro é candidato e os dois com certeza chegarão no segundo turno. O que o Centrão vai fazer é aguardar quem ganha e apoiar depois do eleito, como sempre foi. Então, eu creio tenho certeza absoluta que o nosso querido é, é, Lula e Bolsonaro vão disputar essas eleições que infelizmente vai polarizar e a esquerda e a
2: extrema-direita no Brasil. Deputado, o senhor tem acompanhado o andamento dos debates na Câmara dos Deputados e há uma discussão que sempre latente né, sobre um eventual processo de impedimento do Jair Bolsonaro principalmente por conta da condução dele na pandemia. O senhor acredita que, na Câmara, esse tipo de movimento pode ganhar força ou perde força com uma decisão como essa do Edson faquin que coloca Lula de novo no jogo eleitoral?
1: Não, não vai modificar, porque o Centrão é um grupo de partidos que eles... Esse Centrão é governo. Quem quer que seja o presidente da República, ele está apoiando. Eles só abandonam o parque depois que um novo presidente chegar. O central apoiou o Dilma, apoiou o Lula, apoiou o Temer, está apoiando agora o Bolsonaro, dando sustentação política. Eles vão ficar até o fim. Quando chegar em março do próximo ano, eles vão escolher um candidato, que provavelmente seria o próprio Bolsonaro, mas eles não têm força para a eleição é, majoritária. Eles têm força para o parlamento. São partidos parlamentares eles não tem candidato a governador não tem candidato a presidente eles tem candidato a deputado federal. você senta com esses partidos e eles só se preocupam com o parlamento para quando chegar o novo presidente da república quem quer que seja, eles estarão apoiando é esse estilo infelizmente está implantado no Congresso Nacional você lembra vocês são jornalistas atuantes e lembram que o Heleno hoje é o chefe de gabinete está avisando o presidente Bolsonaro, dizia o que eu só. E pegar no Centrão, não fica um, meu irmão. Hoje o Centrão é quem está comandando o Planalto, Hoje o Centrão é que indica ministro é quem tem a força de indicar é, presidente das empresas estatais, sempre ministérios gordos, sempre estatais gordas, ou seja, o Centrão é governo, quem quer que seja governo. Então, eles não vão mudar agora, porque o quadro ainda está em é, um tempo tabuloso, confuso, um recente, então eles só vão mudar quando chegar o novo presidente da República, eles tomem a carne, deixam osso, para depois mudar para outra carne que tenha uh, osso, mas que tenha filé, que é o estilo deles, eles gostam é de ser governo, quem quer que seja governo.
2: O senhor é integrante do PSB, que é um partido de centro-esquerda com a tendência mais à esquerda e apesar disso o partido tem flertado com a centro-direita, principalmente aquele núcleo ligado ao prefeito de Recife o João Campos. Como é que o senhor acredita que o partido vai se comportar em 2022, agora com a emergência da possibilidade do Lula ser candidato novamente à presidência da República? O PSB ele volta a namorar com a centro-esquerda ou ele vai para a direção da centro-direita, como chegou-se a falar durante a eleição do Arthur Lira para a Câmara dos Deputados?
1: É, o partido é um partido dividido. Nós temos hoje 30 deputados, 17 são contra Bolsonaro e 13 com Bolsonaro. Infelizmente, inclusive, 13 a Maria esmagadora já está com processo de instrução. O partido é um partido de centro para a esquerda. O partido é um partido de centro para a esquerda. Eu, eu não sou homem de esquerda, eu nunca fui homem de esquerda. Eu sou aliado das esquerdas, eu sou aliado da esquerda. Eu sempre fui de partidos aliados do PT. Por exemplo, eu sou aliado do PT há 30 anos, mas eu nunca fui do PT. Eu tenho minhas divergências com o PT, mas sou aliado do PT. Então, o PSB, que é um partido que tem a força política óbvia em Pernambuco, é, com certeza fará aquilo que é melhor para o Estado de Pernambuco, mas pensando nas outras federações. Eu acho que o Brasil é extenso e se nós não tivermos três candidato a presidente da República cada partido no seu estado fará a aliança que melhor é, convierta para é, o próprio PSB. Aqui na Bahia nós somos aliados do PT, né? Tanto eu, como a Lito, como os deputados estaduais somos aliados do governador Rui Costa, do ex-governador Jacques Lange. Tive um prazer até me ligar para ele ontem, na próxima terça-feira vai completar 70 anos está muito feliz, foi um presente de aniversário que ele recebeu é é que deu seu candidato. Então, ou seja, você teve um, um presente oito dias de intercedência. Esse 72 anos, ser presente já foi dado. Aí, se é Lula fosse candidato a presidente, ele é candidato e perceber. Se não tiver candidato, provavelmente não terá, que até agora nós não, não conseguimos. É um candidato competitivo. Eu acredito que o partido está liberado em todo o todo, todo Estado.
2: Uma outra questão. Uma outra questão envolvendo o senhor é que recentemente houve uma crítica com relação ao relacionamento do governador Rui Costa com o Progressistas, o João Leão, que teria ganhado, ganharia de presente duas secretarias após o episódio na Assembleia Legislativa. E parece que esse assunto já foi superado, mas é uma tensão que segue premente entre os grupos, dentro do grupo político do governador Rui Costa. Já houve algum tipo de conversa entre o governador Rui Costa e o conselho político para, de alguma forma, chegar a um denominador comum sobre esses espaços dos partidos aqui no governo da Bahia?
1: Olha, primeiro, o Leão foi tem qualidade. Ele é muito trabalhador. É uma pessoa que acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 12 horas, é uma pessoa que sai daqui para barreiras dirigindo seu próprio carro. O estilo trator. Agora, como todo líder político, quer sempre mais. João Liel está forte pelas relações que ele construiu com o governo, mas ele pensa que está muito mais forte do que na realidade ele está. Então ele, ele anunciou como vice-governador que seria chefe da Casa Civil. Eu achei aquilo ali um absurdo, porque quem anuncia secretário é o governador, principalmente da Casa Civil e... Eu imagino que o chefe da Casa Civil de Jacques Wagner seja um emposta. Ou seja, você tem que colocar um chefe de gabinete, um chefe da Casa Civil muito próximo a você. Então eu fiz uma crítica porque eu achei que o espaço do PT já está acima da sua força, acima da sua força, e tinha a presidência da Assembleia, tinha duas boas secretarias, tinha o vice que vai na boa, e queria mais, ou seja, queria mais um secretário do corpo da Casa Civil. Eu critiquei porque eu tenho estilo, e todo mundo sabe, eu sou muito leal aos meus princípios, e sou muito leal às pessoas que eu sou, que eu faço aliança. E tem dúvida da minha lealdade ao governador Jacques Magno, mas o governador muito galera Agora, eu critico de público, o governador sabe do meu estilo, muitas pessoas gostam, outras pessoas não gostam, eu tenho um respeito muito grande pelo governador Rui Costa, que mundo sabe que eu sempre disse é uma justiça que ensina a vida, é uma pessoa que tem feito um excelente trabalho com relação ao combate à Covid, -19. fiz com a Seminete, agora está fazendo com o Bruno Reis, diferente do presidente da República, que se isola, fazendo crítica, ele não procura fazer papel com os prefeitos. Agora, eu fiz essa crítica para mim, é coisa do passado, eu já comecei com o Guilherme mas nós temos uma relação. Eu nunca tive nenhum problema com governador, eu sou deputado federal, eu sou uma pessoa que tem história, são oito anos, sete vezes deputado federal, sou, atualmente sou deputado federal, e oito, dez anos presidente da Assembleia, fui é governador interino, e escolhido por vocês, vocês que cobrem a, a, o parlamento da AM, 14 vezes, vou repetir, 14 vezes consecutivas o melhor deputado daquela casa, como destaque parlamentar. Agora, eu estou meus estilo, meu estilo é sempre primeiro começar. Se eu não conseguir resolver na conversa, eu vou de público. Então eu sempre fiz assim, chegando, cheguei 30 anos como deputado, 16 anos enfrentando a Fredicada de Bagarinha, nesse estilo de ser muito sincero, de ser é, transparente. Eu acho que a política tem que ser feita com transparência. Eu sempre disse, estou então, isso eu vou lutar para estar na chapa majoritária no próximo ano. Você sabe que Jacques Wagner me convidou para ser candidato a senador em 2010. Eu não quis, preferi ser deputado estadual para ser presidente da Assembleia, para tentar ser senador em 2014. Em 2014, quem me convidei para ser senador foi a FNF, mesmo adversário, é, para ser senador de Paulo Souto. E em 2018 não pleitei, não pleitei, porque acho que não estava com condições políticas. forças Suficiente para pleitear, mas no próximo ano eu acho que eu estou no melhor momento da minha vida pública e eu mereço estar na chapa
0: majoritária. A gente está conversando aqui com o deputado federal Marcelo Nilo, que é do PSB pela Bahia. Para encerrar, deputado, o Senado, na semana passada, aprovou a PEC emergencial que permite ao governo pagar um novo auxílio emergencial agora em 2021, mas ainda precisa ser discutida pela Câmara dos Deputados. Como é que está a mobilização da Câmara para dar início a essa discussão em torno da PEC emergencial e qual deve ser a sua posição nesse contexto?
1: É, eu primeiro, eu já fiz vários vídeos, já fiz várias entrevistas dizendo que é necessário urgentemente a venda da auxílio emergencial sob pena que os nossos irmãos brasileiros morreram de fome porque você não tem emprego, você não tem trabalho as pessoas têm dificuldade de ir para rua porque agora tem o pé de recolher quase um lockdown, então só tem auxílio emergencial, primeiro para matar a fome do brasileiro, segundo que o se movimentar só favorável auxílio emergencial acho que 250 reais muito pouco eu acho que nós podemos passar em um mínimo reais, porque o Brasil, você eu imagino, o presidente da República tocou é fogo em 140 bilhões na Petrobras numa frase que ele disse que a tarde vai ter novitado na Petrobras, e eu vou, em outras palavras, intervir na, na Petrobras e o que fez? Isso aí foi na queda da bolsa de valores do Brasil e do mundo, 140 bilhões de prejuízos para Petalbras. Isso significava três meses de auxílio emergencial. Então, o que está faltando é competência do presidente da República. Além de ser um genocida, ele é incompetente. Ele não tem preparo, porque ele é liberal, mas ao mesmo tempo faz um interferência. E o pior, nós já tivemos sete aumentos do combustível. Ontem subiu mais, mais um aumento do combustível. Ontem eu fui colocar o combustível está 5,99 vou repetir 5,99 o preço da gasolina é inaceitável o gás de cozinha está chegando a 100 reais, ou seja o Brasil está com o presidente João está com o presidente competente, que não entende não tem amor à vida das pessoas e o que é pior ele quer fazer interferência onde ele não entende a interferência na Petrobras significa um rombo muito grande na maior empresa do Brasil, ou seja, o que está faltando não é recurso, o que está faltando, tá faltando não são recursos, são sem dúvida nenhuma prioridades para que nós possamos ajudar os nossos irmãos brasileiros.
0: Deputado Federal Marcelo Nilo, pelo PSB da Bahia, muito obrigado, mais uma vez, seja sempre bem-vindo aqui conosco, bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Baitrão, obrigado a todos vocês que fazem aí o jornal tarde, eu sento a sua ação em nome, eu acho que eu me pude que é feliz quando pode conversar com o seu povo. E sempre disse, você só deve ser político se você gostar de gente, se você tiver noção exata do seu papel, que era é para servir é a sociedade. Eu sou o Matheus Milo, um bom dia e muito obrigado.